3: Bem-vindo, bem-vindo amigo e amiga da Trivelli e da Central 3, bom sábado, sábado de Copa, hoje é dia 29 de julho de 2023, a gente que costuma entrar às segundas e quintas no seu dial cibernético, em seu tocador de podcast, entra em sábado por motivos de Copa, por motivo de seleção brasileira em Copa, por motivo de seleção brasileira fazendo um grande jogo, um jogo importantíssimo de Copa do Mundo, a gente uh, adiantou o nosso episódio, a gente fala... Num sabadão, sabadão já amargo, às nove e pouco da manhã. Copa do Mundo nunca é tão amargo assim, porque a gente sempre se diverte, a gente, no fim das contas, tá sempre amando a Copa do Mundo. A ponto de, é, quem tá assistindo ao vivo, eu tô de óculos escuros, não é pra fazer charme, não. É porque o Leandro está sabe bem, quando a gente dorme pouco, dorme mal, é, fica, né, é, dá ter sol. Essas madrugadas em claro aí, também o nervosismo aqui, ó. Tô com terçol, não, não quero nem que vocês vejam meu olho, meu olho parece que eu tomei um soco do Hally Field. tá muito feio é, meu olho, por isso que eu tô de óculos escuros. Peço desculpa pelo estilo, parece que eu cheguei da rave. É, o Bruno Bonsante tá aqui com a gente, o meu xará Leandro Felipe Lobo e Matias Pinto, o time habitual uh, da Trivela. Hoje a Lívia, que vocês se acostumaram a ver na pré-Copa, começo da Copa, tá de folga, por isso não tá. Com a gente e falaremos sobre França 1, Brasil 2. Primeiro, eu quero só um olá de cada um, né? Um olá para gente, a pra gente marcar aqui, fazer a marcação. Eu aprendi no manual do apresentador que a gente tem que, uh, antes do minuto 3, todo mundo tem que ter falado. Felipe Lobo, oi. É, oi, né? <risos> Leandro Stein, oi. Oi. Essa risada de Bruno bonsante bonito fone, viu, Bonsanto? Oh, obrigado.
4: Vamos... Tudo bem com vocês? É um dia não... de domingo. É. É, é de sábado, né? E não tá bela sábado. também, tá mó feio lá fora. Mas...
3: Pois é. El Bicho, Matias Pinto. Olá. Conseguiu dormir, Mati? Que eu sei que a é sexta-feira à noite com xadrez verbal é uma loucura. É, né?
0: eu fui dormir um... por volta de uma da manhã, mas já acordei na pilha pro jogo. Acordei 15 para 6, para 15 para 7, para pegar os hinos também, que eu gosto. Mas é isso, quando eu dormi até até que para a média, eu consegui dormir legal.
3: Pois é, quero mandar abraço para o Tercio, para o Jefferson Augusto, para o Phil Borba, para o Murilo, para o Tomás, para o Thiago. Eu estou enxergando muito pouco com o Ter Sol e Óculos Escuro aqui. A tela para mim está um borrão, mas a gente manda uns abraços aqui tentem não escrever em itálico que é aí que eu não enxergo mesmo, Anderson Davi Lucas Figueiredo, Arthur Valentino que tristeza, que desespero esse jogo, é um pouco de desespero um pouco de irritação em 2019 o Brasil também perdeu de 2x1 para a França, também com gol de bola parada, mas na prorrogação naquela ocasião a seleção brasileira surpreendeu o mundo, surpreendeu a gente porque veio com com um jeito de jogar diferente, parece que estudou muito bem a França naquela ocasião, não é o que eu sinto do time da Pia A impressão que eu tenho é que a resposta da Pia, desde que ela assumiu a seleção brasileira, sempre que tem um jogo grande, um jogo contra uma seleção mais forte do que o Brasil, a resposta dela é sempre a mesma, nunca é uma resposta autoral, uma resposta dedicada ao adversário. Eu eu sinto que ela tem muita dificuldade de entender a diferença de um time para o outro, porque... essa seleção brasileira que pega a bola tem duas duas linhas de quatro, duas atacantes leves para tentar buscar linha de fundo e lança e lança, 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 fica pouco tempo com a bola no pé no meio de campo busca sempre inversão de de lado de campo é é fácil de ser marcado e a França marcou muito bem no primeiro tempo porque marca pressão, o Brasil não tinha uma uma terceira pessoa no meio de campo uma quarta pessoa no meio de campo para trabalhar essa bola você não consegue lançar bola, usar essa jogada de linha de fundo se você não tem visibilidade então se está sendo marcado sob pressão, a bola não está limpa você não vai achar o lançamento bom, é difícil e a seleção brasileira não viu a cor da bola no primeiro tempo aí no segundo tempo, conseguiu a gente falava que desde tão cedo, desde antes da Copa começar que a lateral esquerda da França gosta da bola, mas não gosta de recompor que ela demora para recompor, que a Geise precisava estar tá lá no, no mano a mano, a Geise faz um mano a mano, o Brasil tá, tá com a bola, posse de bola longa, a Tamir chega do outro lado, pega um rebote de um cruzamento da Geise, sai o gol, empatou, agora vai, aí a Pia faz três substituições e acaba com o time, mais uma vez a França passa a dominar o jogo, as substituições da França são muito mais eficientes e... Bruno Monsante uh, quero te ouvir sobre é, o que é o que a gente tem no futebol atual, o que a gente conhece de futebol atual, é, a gente sabe a força, a importância de uma bola parada, mas existe algo mais clássico hoje no mundo do futebol, masculino, feminino, é, marciano, de infantil, de recém-nascido, de idoso, existe algo mais clássico do que a bola parada da seleção da França com a Renard Subindo no segundo pau, como é que ela anda na área para cabecear?
4: Eu acho que o mais frustrante é que ela nem precisou subir, né? Porque ela cabeceou é, sem, sem tirar os pés do chão, né? ela não precisava nem ser tão alta para fazer aquele gol. É, ela tem também uma técnica de cabeceio que é muito boa, né? Não é só que ela é muito alta, embora seja assustador, como ela é um palmo mais alto que todo mundo. É, acho que frustrante, na verdade, é a palavra que meio que resume esse jogo, porque. A França foi melhor do que o Brasil e acho que o resultado é merecido. A maneira como ele foi construído é que deixa um pouco assim a sensação de que ainda dava para o Brasil, pelo menos, é, ter arrancado um empate. Né? É, a França, no primeiro tempo, acho que foi é, dominante completamente, é um time que se impôs muito na força física, isso estava muito claro. Como ganhava as divididas, como é, pressionava o Brasil, né? O Brasil não conseguiu ficar com a bola e errou muitos passes, errou muitos lançamentos. Em parte porque a pressão da França foi é, muito, muito boa, né? Vale até lembrar que no. no... Pouco tempo atrás, que a gente estava falando da outra Copa do Mundo, né? A pressão da Arábia Saudita sobre a Argentina chamou a nossa atenção e é o mesmo treinador. E acho que a, 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 o Brasil se complicou muito nessa né, no primeiro tempo, e foi um, 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 um uns 45 minutos iniciais em que o 1x0 ficou até um pouco barato. É, no segundo tempo, até por uma também assim, a, a intensidade para fazer esse tipo de jogo. custa muito fisicamente, né? E o Brasil conseguiu ficar um pouquinho mais confortável, empatou o jogo numa até um pouco de sorte, né? A batida da entrada da área desviada, cai na debinha, que domina muito bem e toca na saída da goleira da França. E e assim, o Brasil estava ali no jogo, né? Entrou no jogo, conseguiu empatar, conseguiu, estava no melhor momento na partida, estava tentando visualizar uma virada, mas o empate já era um bom resultado, e aí veio a bola parada. que é um erro imperdoável, né? não tenho o que falar, é Copa do Mundo, as margens são pequenas e o Brasil deixou a melhor cabeceadora do mundo livre na entrada da área, não tinha ninguém marcando ela individualmente, que tudo bem, pode ser uma estratégia, mas eu discordo da estratégia, acho que deveria ter alguém colado na Renata o tempo inteiro, incomodando ela, não deixando ela passar, tentando fazer um bloqueio ali, A Andressa Alves, que estava marcando a Dali, percebe o que aconteceu, vê a Renard nas costas, tenta fazer a troca, mas chega atrasada, e aí a Renard desvia de cabeça e provavelmente manda o Brasil para o segundo lugar do grupo. A gente no podcast anterior falou sobre o caminho relativamente mais fácil que o Brasil teria até a semifinal se ficasse em primeiro lugar, isso não é mais uma realidade, a menos que né, a França tropece na última rodada, pode acontecer também, mas né, se der a lógica, é, o Brasil deve passar em segundo lugar e pegar o um adversário mais difícil. E
3: o pior, né? É, possivelmente vai jogar contra a Jamaica, a Jamaica jogando pelo empate, sendo que a Jamaica já empatou com a França, então a Jamaica vai para Campo acreditando que o empate é possível, não vai ser fácil. Sempre lembrando que os podcasts durante a Copa do Mundo são um oferecimento da KTO, nossa parceira. KTO.com é o endereço. KTO uh, nos ajudando a fazer uma programação especial ao longo da Copa do Mundo. A quem mando um beijo e um abraço. Leandro Stein, palavra é sua.
1: Bom, é... <risos> se não... Fica muito esse impacto, né, e uma coisa que, assim, que me pegou muito no segundo, assim, o primeiro tempo é é sem comentários, né, o Brasil teve espasmos, teve um pouco de criatividade com a Debinha, mas a dificuldade para o Brasil se encontrar em campo foi bem problemática. Agora, o segundo tempo que que fica esse, esse pesar, né, porque o Brasil melhorou a postura, Mas, assim, algo que eu não gostei da seleção brasileira ainda no segundo tempo é que parecia que não era uma atuação linear, digamos assim, que o time não estava necessariamente em sintonia, especialmente pelo funcionamento do meio campo, que que eu não gostei nesse jogo, né? No programa passado tinha elogiado o o jogo pelos pelos lados de campo, dessa vez não gostei muito dessa transição, desse trabalho... E, e o Brasil, assim, parecia que alternava momentos em que t- tinha uma calma excessiva e até desleixada em certos momentos, até perigosa, e outros em que, que prevalecia a afobação, né? Não, não sabia muito bem como trabalhar a bola, faltava essa conexão. É, ainda que tenha encaixado gol numa jogada que, embora que tem o seu elemento de sorte ainda é, foi um pouco construída ali pelo pelo lado esquerdo né é, mas ainda assim foi um, um típico lance em que o Brasil teve esse esse pico de, de muita lentidão na hora de trabalhar mas acabou dando certo e, e as alterações né assim a maneira como a pia demorou para perceber o jogo para mexer para trocar peças enfim Tirar a Adriana, que que não fazia uma boa partida. Repensar um pouco o time. E isso foi um problema. Não só porque perdeu tempo para o Brasil. E a gente tem que pensar que, nesse futebol atual, com cinco alterações, você ter cinco alterações é uma vantagem. Sim, dentro da competição, os times, às vezes, demoram para se se acertar com as alterações. Mas é uma vantagem para renovar fôlego, para renovar ideias. E o Brasil precisava renovar ideias e a consequência disso foi chamar a França para a partida. Né? A França é, voltou para o jogo um pouco nessa letargia do Brasil para mexer nessa é, maneira como o Brasil acabou perdendo o início que teve no segundo tempo e, e a França com as alterações é, melhorou, né? a própria entrada da Bechot foi foi bem feita. Eu gostei bastante da baixa ali também pelo... É, o lado esquerdo da França, né, acabou é, tendo essa participação e nessa em que o Brasil demorou para mexer a França aproveitou o lance da da Renan. Vocês falaram muito bem, assim, né, todos os problemas é, do Brasil na marcação e não tem como ela passar livre, ainda mais sendo uma bola no segundo pau, né, assim é inadmissível o que aconteceu e as demoras e a, as alterações demoraram a acontecer, vieram embaciada não achei que, que o próprio posicionamento das jogadoras ali na, nas trocas do Brasil é, foi bom. Até a Marta muito isolada, né? Quando se esperava uma Marta naquele momento criativa, um pouco mais recuada até para conseguir distribuir o jogo. É, fiquei impressionado com a maneira como a França conseguiu gastar esse tempo, né? prender essa bola e com os acréscimos generosos, os sete minutos de acréscimos o Brasil teve muita dificuldade para con- conseguir produzir alguma coisa, para conseguir é, sair um pouco dessa calma excessiva da França e afobação do Brasil para construir. Muita bola perdida no meio. E, assim, não, não seria uma bola no final que salvaria, mas foi uma bola desperdiçada também no, no último lance do jogo. Né? É, é aquelas partidas em que é, a gente lamenta porque... Foram muitos detalhes que, que dava para fazer melhor e que dava para conseguir pelo menos esse empate que ofereceria outra situação para o Brasil dentro do grupo.
0: É, e essa compactação da marcação francesa, né, que a gente viu até a Le Sommer voltando para compor né, é, no primeiro tempo, a bola parecia que estava queimando no pé das jogadoras brasileiras, né? Que não conseguiam articular quase nenhuma jogada, né? Enfim, a França recuperava a bola de maneira muito rápida e eficiente, né? E, o, o enfim, a, a seleção francesa acabou anulando o lado direito do Brasil, que foi é, bem forte, né? Na história contra o, o, o Panamá, né? A Cachaui... É, fez que a Antônia ficasse muito presa na marcação, teve muita liberdade, foi dali que saiu né, a jogada do primeiro gol da França, lances agudos também no primeiro tempo, né, depois a lateral esquerda francesa caiu um pouco de rendimento no segundo tempo, e aí o Brasil começou a explorar o, o, o lado é, direito, né a Antônia cresceu no jogo, mas enfim, é, teve que sair no final porque estava muito desgastada, e aproveitando que o, o Stein falou né, das substituições, isso mostra também como que a, a preparação física da França é superior à à do Brasil, né? porque a França realizou apenas duas substituições, sendo que a Dali saiu apenas no final do jogo, né? enquanto que o Brasil, até por necessidade, né? logo após tomar o segundo gol, já queimou as últimas três substituições. Mas mostra aí né, que no aspecto físico e também psicológico, a França foi bastante superior. né? Quando o Brasil colocou a bola no chão, tentou armar jogadas, conseguiu o empate. Até depois né, desse empate transitório, foi melhor do que a França. Construiu jogadas também que poderiam resultar em gol. Mas, no fim, parece um filme repetido, né? E o Brasil sofre mais uma derrota para sua, talvez, maior algoz no futebol de mulheres.
3: Felipe Lobo, deixa eu mandar antes um abraço aqui pro Lucas Figueiredo, que pagou um cafezão pra gente em euro. Valeu, Paulo Cardoso, que não é o o único. Paulo Cardoso tem alguns aqui que não estão acostumados a nos assistir em live, né? nos ouvem em podcast, e aí tá falando aqui, primeira vez ao vivo, que legal ver o rosto de vocês, é, Paulo Cardoso, somos cinco homens brancos com um sotaque paulista, né, é, é, mas a gente faz isso com muito carinho aqui, se você tá vendo o nosso rosto pela primeira vez, é assim que a gente é, muito prazer, isso é uma parte ruim, a gente, a gente, a parte ruim do lado de cá, né, a gente sabe que é ouvido, mas não conhece as pessoas que nos ouvem, às vezes dá uma aflição, Eu gostaria de ver a cara de vocês também, de conhecer vocês, é, mas o podcast pelo menos aproxima a gente, né? O, a nossa profissão aqui aproxima a gente de pessoas que de outra forma a gente jamais conseguiria se comunicar, e isso é um barato. WO mandando mensagens repetidas aqui, não precisa, a gente lê, viu, companheiro? Um abraço para você. Rodrigo Pires, uh, valeu, valeu, Rick, também é um que está aqui pela primeira vez ao vivaço. Antônio Júnior fala que o jogo foi muito físico, eu pego o comentário do Antônio Júnior, o Lobo, para te falar sobre o seguinte. É, do ponto de vista tático, a gente já falou, eu acabei de falar, eu tenho a impressão que a PIA faz sempre o mesmo jogo e depois tenta corrigir, e hoje se embananou na hora de corrigir, na hora depois do de 1 um a 1 um. Essa é a parte tática. A parte técnica, é, a marcação-pressão da França, o Brasil não conseguiu acertar lançamento. O Brasil errou muito lançamento, inversão, passe, passe-chave, passe no campo de ataque. O Brasil tecnicamente uh, passa por isso, é, passou por isso hoje. Uh, o físico, acho que está claro, está posto, a seleção da França é fisicamente mais forte, deu dó da Antônia no segundo tempo, a Antônia não deu conta, a Antônia aos 15, 20 do segundo tempo, ela estava com a gravata vermelha, não estava conseguindo mais acompanhar a é porque enfim, é, ali acho que o maior exemplo físico ali foi esse confronto da Baixá com a Antônia. É, mas esses três aspectos, Lobo, a gente está criticando esses três aspectos e graças a Deus a gente Está mais ou menos livre de discutir o famoso faltou psicológico. A seleção brasileira perdeu porque faltou psicológico. Eu não penso assim. Eu não acho que o Brasil perdeu porque faltou psicológico.
2: Eu também, eu também não. É, eu não acho que tenha a ver com psicológico, não. Inclusive, eu acho que o Brasil, psicologicamente, animicamente, digamos, reagiu bem ao tomar o gol. O problema é que não podia tomar o gol. É, não, a questão não adianta reagir bem quando você toma um gol no final. E acho que você tem toda a razão, o jogo foi muito físico e eu eu entendo o que a Pia quis fazer, eu eu não faria, mas eu entendo o que que ela tentou fazer. Muita gente falou sobre a possibilidade da Geise começar jogando no lugar da Bia Zanerato, porque, primeiro, a Geise foi titular mais vezes no ciclo, era a jogadora de confiança, vinha de uma lesão, então tinha todo esse problema na abertura da Copa, mas é, a Jayze tem uma característica que é diferente, que é de velocidade. Ela, além de ela ser... É, ela é forte fisicamente, embora ela não tenha a característica tanto de fazer pivô ou de, de uma jogadora é, que arrasta a marcação como é a Bia, mas ela tem uma característica de explosão. E como você tinha falado, eu imaginei que uma das coisas que a, a Pia tentaria fazer contra a França é fazer as duas atacantes na frente, a Debinha e a Geise, caírem pre- pelo lado, uma das duas cai pelo lado e a outra centraliza, para fazer é, uma, uma sobrecarga é, na, no lado esquerdo, principalmente dos dois lados, mas principalmente é que eu do lado também. esquerdo. Então eu imaginei que, é, eventualmente, a Geise faria uma dobradinha com a Ari Borges para ficar as duas na ponta e deixar a, a, o lado esquerdo da França, que, como você falou, tinha mostrado fragilidades, né? na marcação especialmente, e eu imaginei isso, não funcionou, isso tudo bem, eu eu entendo que você pode ter um plano e o adversário conseguir se precaver, até acho que faltou tentar mais vezes isso, se se essa era a ideia, né? a gente está falando aqui do que a gente acha que pode ter sido a ideia, a gente não ouviu ainda a Pia falando. Um um outro aspecto que para mim ficou muito, muito claro, e isso virou um problema que deveria ter sido corrigido, pelo menos no intervalo, é que o meio campo não marcou ninguém. Ninguém. A França, quando tinha a bola, o Brasil não conseguia recuperar e as francesas carregavam a bola com uma facilidade que, assim, sinceramente, elas podiam estar passando manteiga no pão sem olhar para a bola, que elas não perderiam a bola. Porque o Brasil não apertou, não soube marcar ali. A Luana eu achei que ficou muito sobrecarregada nessa função. E aí, de novo, tem coisas que são boas sacadas da técnica. A Pia ter achado a posição da Caroline como meio campista central é, funcionou muitas vezes, e isso é um mérito da Pia. Só que hoje não funcionou. E hoje faltou justamente a parte que ela não tem como jogadora. A Caroline é uma atacante. Nos Estados Unidos ela joga como atacante. Ela está jogando como uma meia campista central, é, para fazer companhia para a Luana, e faltou justamente alguém com características de marcação é, e que tivesse um bate mesmo físico com a França para recuperar essa bola, é, porque a gente sabe que com a Ari e com a Adriana pelos lados, isso faltaria, assim, elas não são jogadoras de imposição física, né? a gente sabe disso, elas vão fechar o espaço, mas elas não são jogadoras que vão se impor fisicamente. E, então eu achei que ela voltaria com a Angelina no meio, porque a Angelina daria essa consistência no meio-campo, que inclusive a gente sentiu falta é, no outro jogo no jogo de 2019 contra a França, em alguns momentos também. Em outra situação, era outro time, não tinha nada a ver com esse, mas é, a França a gente sabe que é um time físico, mesmo com jogadores Basicamente,
3: diferentes. né, Lobo? Perdão, só, não perde claro, o raciocínio, só claro. para eu fazer... É, é... É, para fazer o um jogo que a Pia quer jogar, você não, você não pode ter só flecha, você tem que ter arco também. Fecha tem que, que ter
2: arco, exatamente. E aí, assim, é, ela não trocou isso. E aí, de novo, não é nada contra a Carolyn especificamente. Não é porque ela não é boa ou ela não serve. É que o jogo não estava para ela no meio. E ela perdeu muitas bolas no meio que não poderia perder porque ela é uma jogadora técnica de segurar a bola. Se ela fizesse aquilo que ela estava fazendo na parte ofensiva, no terço final do campo, na intermediária ofensiva, estava tudo certo. O problema é que ela estava fazendo aquilo de carregar a bola na intermediária defensiva. Isso estava comprometendo o Brasil. A saída de bola brasileira que não estava limpa. né? E a, a, como você falou, o técnico é, da França tentou uma estratégia que, de, de dificultar a saída de bola brasileira, é, acho que o Brasil tinha armas para sair dessa pressão e não, não usou essas armas e não mexeu no time para usar essas armas. né? Então o Brasil ficou quase o tempo todo sofrendo para sair jogando e para construir. E qual é o problema disso? O problema disso é que a bola nunca saía redonda, o jogo não fluía. Então quando a bola chegava na Ari Borges, na Adriana, ou mesmo nas atacantes, chegava já quente. Ou seja, ela não chegava uma bola é, com tranquilidade. Chegava sempre uma bola meio espirrada, que essas jogadoras teriam pouquíssimo espaço é, e pouquíssimos milissegundos para decidir o que fazer, porque a marcação já estava em cima. Porque como a bola não saiu limpa, ela já chegou meio pressionada. Então nenhuma bola a Adriana recebia com tranquilidade, nenhuma bola a Ari Borges tinha tempo para receber, dominar e girar. Nenhuma bola adebinha foi lançada nas costas da defesa, porque não teve espaço para fazer esse lançamento, né? não dá para fazer isso lá da defesa. Eventualmente pode acontecer, mas quando é uma estratégia de pressão, a bola quando sai lá de trás, sai quebrada, não sai pensada. né? É, e esse é um problema. O Brasil não saiu dessa pressão. No meio campo tinha esse problema. E o que me incomodou foi não agir em relação a isso. Não agir. Não agiu no intervalo, E quando fez as mudanças, eu achei que até quando a Bia Zanerato entra, acho que fazia sentido a entrada dela, mas do jeito que entrou, eu achei que desarrumou o time, mais do que arrumou. né? Ela não criou uma situação de de pressão para fazer com que a França ficasse numa situação complicada, né? tivesse uma situação difícil. E aí, assim, as três alterações no final, a Andressa eu achei que foi uma boa escolha da Pia, eu entendi o que ela quis fazer, porque a Geise, enfim, não conseguiu jogar, como a gente falou, a estratégia não funcionou, embora eu acho que ela é uma excelente jogadora, tem que ser usada mesmo, mas não estava funcionando. Eu entendi quando ela põe a Andressa Alves para jogar mais centralizada, a Andressa é uma jogadora que é capaz não só tecnicamente, mas até fisicamente, ela consegue escorar, fazer uma, uma domínio de bola, é, preparar jogadas. Ela, ela jogou muitas vezes no ataque na temporada italiana. né Então, ela é uma jogadora que consegue atuar ali no meio da área, se precisar, e ela recua e ajuda uma debinha da vida a entrar em diagonal. Então, eu entendi essa ideia. Eu acho que faz sentido. Essa alteração que ela fez, é, acho que fez sentido... Para o que estava acontecendo no jogo. Na hora que a Bia entrou, e ela entrou no lugar da Adriana, que não estava bem no jogo, errou demais, né? Mas, claramente, é, as coisas se complicaram, porque ela fez três alterações que bagunçaram completamente o time. Ela tirou a Antônia, que estava com a corda no pescoço mesmo, não estava aguentando fisicamente, o jogo estava pesado. Só que ela pôs a Mônica de lateral. E... Ah, é
3: yeah. Assim, a
2: Mônica é... Eu até acho que se pega muito pesado com a crítica em relação a ela. Eu não teria levado, mas eu acho também se pesa um pouco demais. Mas, assim, você colocar a Mônica de lateral direita é muito complicado, entendeu? Num jogo desse, é que ela não é uma lateral, ela não é uma jogadora super técnica para fazer essa função, é, realmente complica. Ana Vitória... É que pô, é... também, a,
0: a Bruninha tá muito verde, né? Eu acho que para aquele momento do jogo também. Eu, claro, p- poderia ter outra alternativa que não a Mônica, mas é, eu acho que ia pesar muito também na lateral direita reserva.
2: É, é que eu achei, sinceramente, na hora que ela pôs a... eu vi que a Mônica ia entrar, eu achei que ela ia abrir mão de jogar de lateral, de, de, com laterais. Eu achei que ela ia jogar num 3-4-3, por exemplo, com três zagueiras espetar a Tamires lá na frente, que é uma coisa que acontece com frequência no Corinthians, né? Ela é jogada na linha de frente, e eu acho que ela tem muita qualidade pra isso. Eu acho que era uma situação de desespero, né, Matias? A gente tava... Eu até fui ver aqui a alteração, aconteceu aos 40 minutos ontem. Então, eu imaginei que era, vamos pro desespero e esse jogo... Porque, sinceramente, o Brasil, assim, eu acho que faltou desespero. Eu sei que parece estranho (risos) falar isso, Mas assim, a derrota, não é só uma derrota que, putz, é é chato perder. Não é que é chato. A gente fica puto de perder, e acho que qualquer um de nós aqui, a gente gosta de jogar, de competir e tal, ninguém gosta. Quem compete não gosta de perder, mas não é só isso, tá, gente? A gente tá falando de uma derrota que, primeiro, coloca a classificação em risco. A gente vai jogar, o Brasil vai jogar com a Jamaica com a corda no pescoço. Como você falou, a Jamaica joga pelo empate. Quem entra pressionado é o Brasil, não é a Jamaica. Segundo, quase com certeza, quase certamente assim, a não ser que aconteça um desastre e a França consiga tropeçar no no Panamá, o Brasil vai se classificar, classifica em segundo. Classifica em segundo numa chave que vai ser mais difícil do que a gente já imaginava antes da Copa. Porque a Austrália, que a gente imaginava em primeiro, provavelmente, se passar, cai nessa chave de baixo, junto com Brasil, Alemanha e tudo mais. Então... A Austrália está é perigando é. também, né? Está perigando, pode ser que não classifique. É que se a Austrália classificar, muito provavelmente vai como segunda, né? É, possivelmente. Então, é, o Brasil vai é, ter um a... caminho difícil.
3: A França tem condições agora de arrumar a casa, tem uma semaninha aí para jogar contra o Panamá só e arrumar a casa para ser favorita para chegar numa semifinal. O Brasil é, é, passa uma situação contrária. É, vou te fazer uma pergunta, Stein, mas antes disso mandar um abraço especial para o Cláudio Campos, sempre presente, sempre parceiro, sempre uh, muito ligado, o Cláudio Campos, da Roseira, uh, acompanhem a Roseira com dois Es, é, e um abraço para Rodrigo Salvador, não sei se você sabe, o Bruno bonsante o Rodrigo Salvador hoje ele tem um escritório em Viena, um em, no, no Oregon, em Portland, Sim. um em Berlim, esse ele vai pouco vai pouco Berlim. Uhum. é Berlim, porque ele prefere Frankfurt, na, na Alemanha então Entendi. ele tem, nesses quatro lugares ele tem o um escritório, eu além eu achei que fosse Leipzig da... não, Leipzig ele não gostou é. Leipzig ele vai, é Airbnb que ele faz em Leipzig, <risos> e, além claro, da casa que ele tem é, em Bragança Paulista, grande Rodrigo Salvador, no e a sede aqui, em El Salvador, né tem <risos> essa é a matriz é. e ele tem a matriz em El Salvador, matriz. exatamente Beijo para você, bom saber que você está com a gente nessa manhã. É o seguinte, é... Leandro Stein, diante de tudo isso que todos nós já falamos aqui há meia hora, que o Lobo acabou uh, uh, de passar a regra e fazer um retrato muito fiel, uh, pelo menos da, do que a gente entende na leitura, a gente coincide aqui em quase toda a leitura do jogo, é, é o seguinte, quando a França marca a pressão, quando um time marca com pressão e te sufoca, Estrangula como a França fez hoje no primeiro tempo contra o Brasil. E o Brasil tá com essa com duas linhas de quatro e duas jogadoras leves que não param a bola, que não jogam de costas, que não fazem o pivô. Você fica com na verdade vira um 4-2-4. o lado direito nem dá para dizer se foi a Ari, se foi a Caroline, que tinha a instrução de sair pelo lado, é, é, porque não deu, não deu nem para tentar. Do outro lado você tinha a Adriana que seria uma jogadora que sairia pelo corredor esquerdo e aí você tem a, 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 a Debin e a Geise também abrindo e tentando pegar a linha de fundo. É, a Adriana, que eu concordo com vocês que não foi bem, a gente viu a Adriana tentando jogar por dentro, tentando vir por dentro, que é uh, uma forma de você liberar o corredor para Tamires, mas também uma forma é, que às vezes não é, não é uma explicação tática, não não é uma determinação tática. Você está vendo que a bola não está vindo, você está vendo que o jogo não está não tá acontecendo, você tenta povoar o meio, você tenta fazer o jogo acontecer, você se apresenta mais por dentro, isso é normal. Quem quer a bola, quem se apresenta para o jogo, quase nunca vai para a linha lateral. Geralmente você vai para o miolo do, do campo para tentar dar uma carimbada na bola, reforçar o seu time. Não foi, é, assim, não deu certo, mas foi o que a gente viu. É, eu te pergunto, Stein, é porque muito provavelmente vai dar Brasil e Alemanha nas oitavas de final. Acho que de nós cinco aqui, você é o que melhor conhece a seleção da Alemanha. Por isso que eu te encaminho essa pergunta. Você acha que a gente tem a sentença de morte, entre aspas, assinada? Se a gente repetir esse tipo de comportamento, de escalação, você consegue detectar algum ponto fraco, alguma coisa que o Brasil poderia... mudar nesse formato de jogo, que é um formato de jogo que eu faria diferente, mas é como está posto, já não é de hoje, hoje não funcionou de novo, e se a gente não fizer alguma coisa diferente contra a Alemanha, não vai dar certo de novo, porque a seleção da Alemanha é semelhante à da França em poder. Em características, talvez tenha diferenças claras, mas o poder é basicamente o mesmo.
1: Bom, assim, o que eu não gosto desse tipo de jogo do Brasil e que que hoje ficou bem expresso, essa dificuldade de de conexão, né? Até, assim, uma coisa que não é um termo necessariamente usado em português, mas essa ficou na minha cabeça porque eu estava lendo a entrevista do Lautaro em italiano e ele falou sobre o funcionamento da Inter e ele falou sobre diálogo dentro de campo e não necessariamente uma conversa, com palavras, mas uma conversa de bola no pé, de troca de passes, e e a maneira como o Brasil estava estruturado nesse jogo, maneira como o Brasil estava alinhado, e não tinha essa retenção de bola, não tinha esse diálogo para conseguir fazer uma uma transição bem feita, né? Então, acho que é bastante problemático, até pela maneira como a Alemanha ocupa o campo, né? E principalmente... A maneira como o time funcionou, como o time é, se mostrou bem mais equilibrado na, na estreia da Copa do Mundo. Então, é, acho que é uma questão para o Brasil até pensar num outro tipo de desenho, né? Porque assim, o Brasil, é, principalmente no primeiro tempo, parecia um time chapado, né? Assim Um time, vamos dizer assim, com, com uma direção só, uma direção que não frutificava, que não... não não tinha sequência nos lances, dependia, às vezes, mais de de alguma tentativa individual em si ou de algum lapso do que necessariamente de conexão, de diálogo, de troca de passes. E a Alemanha, assim, em certos aspectos, eu até vejo como uma seleção mais completa do que a França em si, né? Assim, pelas possibilidades... das jogadoras do meio para frente, ali principalmente, pensando na pop, no ataque, que enfim é, acho até mais infernal do que enfrentar as atacantes da França, é, pela própria construção da Magoul da Dabritz, é, tem que ver né como é que vai ficar a, a própria Oberdorf, essa sequência de Copa do Mundo, depois de ter ficado no banco na estreia, creio é, eu que, que vai ter sequência na competição, então é um Brasil que precisa um pouco mais de alternativas é, de construção mesmo, né, e, e algo que não necessariamente a gente conseguiu ver, é, não digo não só nesse jogo, mas é, pensando um pouco mais em ciclo, né, acho que o Brasil é, ainda nessa sequência recente de de resultados, conseguiu, assim, pré-Copa do Mundo, conseguiu dar uma levantada de ânimo, né, porque, enfim, pegou seleções de mais porte, teve resultados importantes, inclusive contra a Alemanha, né, inclusive a vitória que que aconteceu em Nuremberg, teve o resultado, enfim, contra a Inglaterra, que foi um bom jogo, tudo isso, Mas é uma seleção do Brasil que acho que deixa dúvidas nesse ponto de de alternativas táticas, né? E e a maneira como o time não soube reagir contra a França, mais nesse aspecto tático mesmo de se reinventar na partida quando foi necessário trocar peças, movimentar um pouquinho mais, pensar o time no segundo tempo, me gera preocupações assim do, do que vai ser a sequência da Copa do Mundo, se tivesse enfrentamento, até pela, pelos desafios que vão ser impostos. né? Então, é, assim, acho que, que dá para fazer mudanças, mas não necessariamente tem uma esperança de que elas serão feitas da maneira devida.
4: Eu acho que um problema sério, num suposto hipotético, digamos, é, confronto com a Alemanha, é que é, se a Renar é uma ameaça aérea quando tem bola parada, né? a Alexandra Popp é uma ameaça aérea constante, né? É o tempo inteiro ela vai estar ali dentro da área do Brasil quando a Alemanha tiver a bola. E o Brasil tem essa fragilidade na bola aérea e ela é uma craque por, por cima, por baixo, por qualquer pelo meio, por qualquer lugar é uma ótima atacante. Mas vai ser uma ameaça muito muito séria para a seleção brasileira. Ela parece é, tá em boa forma. Né? Ela já tinha apresentado um bom futebol na Eurocopa depois de ter passado por uma lesão muito séria, ficou mais de um ano afastada. Parece estar tá em forma e vai ser e seria, né, uma, caso esse jogo aconteça, uma ameaça muito séria ao Brasil.
3: O Matias Pinto, eu vou chamar a KTO aqui, mas antes quero é, boletim. Como está Jamaica e Panamá nesse momento que a gente está gravando durante a partida, a gente está concluindo aqui que a Jamaica vai ganhar. É, mas como é que está o jogo? Está 0x0
0: no momento, jogo bastante equilibrado. É. O Panamá, inclusive, é um problema, criou algumas é, oportunidades, mas o domínio é, é um pouco mais para a Jamaica. Né? Mas, como eu te falei, é um jogo equilibrado no momento. Estou aqui na multitela do estúdio Maré Garrincha.
3: Essa semana caiu o nosso linkzinho lá hein, do Libre. Hum. Fui tentar usar, não sei se você passou por isso. Eu fui assistir o News Odd Boys e tava fora do ar a nossa telinha lá. Fiquei é. assustado. Tem
0: que dar uns pulos. Ah. Pa- Panamá e, é. e, e Jamaica, é. que é o clássico do reggaeton, né?
3: É o clássico do reggaeton? É. é? é. Qual é o. Não, Mas eu acabei de falar. inventar. Ah, tá bom, perfeito. É. Você prefere o reggaeton jamaicano, imagino, né? É que o, Todo o, a,
0: a origem do reggaeton é através dos imigrantes jamaicanos no Panamá, né? Então tem essa curiosidade histórica, ah, né? Porque muitos jamaicanos foram para o Panamá para a construção do canal.
3: Perfeito, perfeito. Porque se, se a Jamaica não fizer o melhor reggae, aí daí é só a ladeira abaixo, né? Aí a França não vai fazer o melhor vinho, o Japão não vai fazer o melhor saquê. O Brasil não vai ter o melhor samba. É um dos países que eu tenho curiosidade de conhecer. A Jamaica. KTO.com é o endereço da nossa parceira de Copa do Mundo e de podcast já há um tempão. KTO.com. Você coloca o cupom da Trivela lá dentro e você tem 20% de bet ao fazer isso. Vai fazer apostas esportivas, a gente indica que faça na KTO, mas a gente pede, encarecidamente, que você só faça isso para diversão. Só aposte aquilo que você pode perder e preste muita atenção nos seus próprios reflexos. Não se permita o vício. site de aposta é para se divertir. A gente faz a propaganda, desde que você tenha isso em mente. KTO.com é o endereço, um beijo, um abraço para o time da KTO. No último episódio, Felipe Lobo e Bruno Bonsante deram, digamos assim... Uh, uh, dicas conflitantes. conflitantes, isso,
4: conflitantes. conflitantes.
3: É, quem ganhou, Bruno Bolsonaro? Quem estava certo?
4: Putz, eu não sei, né? Assim, foi um jogo apertado, né? Então acho que ninguém estava certo, né? Você foi... <risos> um é um é. Pois é, eu, eu,
2: eu, achei, eu achei que a diferença não era tão grande. Embora continuar continuasse achando a Suécia a favorita, mas não achei que ia ser 5 a 0 né? É, foi 5x0. É, 5x0 foi 5x0 a para a Suécia. Aliás, Falei que resultado. era para apostar na Inglaterra. Isso você não fala, né? Isso a mídia não fala. Falei que era para apostar na Inglaterra para compensar e você não fala, né?
3: Ai, <risos> ô, 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 Lobo, Bonsa, é, é. como a gente faz todas as quintas e durante a Copa do Mundo, a gente faz também outros dias, a gente dá uma dica. Eu vou querer uma dica de cada um, véio. se quiser dar mais, tudo bem. Mas uma dica de cada um aqui da Catol para você apostar daqui para frente, nesse fim de semana, no conclusão da segunda rodada, enfim.
4: Eu vou, eu vou sugerir, eu vou, vou apostar na, no que eu acho que a Espanha deve ser e pode ser, né? pela qualidade das jogadoras, pelo jogo coletivo que apresentou até agora. Eu gosto do time do Japão também, mas acho que a Espanha é favorita nesse jogo, na última rodada, é, e a Espanha está pagando 1,90. Né? Acho que é uma bo- boa cotação para uma vitória desse time espanhol, que tem muita qualidade, mesmo contra um time também forte como o Japão.
2: É, eu, eu também vou nessa. Tem, eu separei outras duas aqui, porque né, a gente podia calhar de ter a mesma, mas também após, eu também iria nessa da vitória da Espanha, porque além de tudo, a Espanha é um, é um time que pode crescer, aí é um time forte, e além de tudo, a Alexia Putedias ainda nem jogou tudo que pode. Então, assim, a Jennifer Hermoso está jogando muito, e ela é uma craque mesmo, mas ainda a Espanha pode, tem um teto alto ainda, pode melhorar muito na Copa e já está bem. É, para pegar do grupo que vai ter um pega para capar desgraçado agora que é, é o grupo da Austrália e da, do Canadá e da Nigéria e da Irlanda. É, Canadá e Austrália, os dois assim como as duas seleções estão é, numa situação ali de perigo. eu imagino que vai ser um jogo mais aberto, não exatamente porque são times que são super ofensivos, mas porque a necessidade vai falar alto, é um confronto direto, né? quem vencer estará classificada, então eu estou apostando em mais de dois gols e meio que está pagando 2,08. E no Nigéria e Irlanda, a Irlanda, embora tenha complicado bastante nos dois jogos que fez, não ganhou nenhum deles, né? fez zero pontos até aqui, e a Nigéria é um time que mostrou como tem sido difícil é, de ser batida, né? Então a vitória da Nigéria está pagando 2 e 14 contra um time eliminado. Tudo bem, a Irlanda é. vai querer fazer uma graça, mas 2 e 14 para um time eliminado contra líder do grupo me parece bem interessante.
3: KTO.com, senhoras e senhores, muito obrigado ao time da KTO por apoiar a produção independente, a comunicação independente apoiar o podcast da Trivela Barra Central 3. O que a Alcaça sugere aqui que apostem na vitória do Max Verstappen no GP da Bélgica. Sabe de uma coisa que é verdade, apostar no Max Verstappen hoje em dia. Se você apostar na vitória do Max em todas as corridas do ano, você ganha dinheiro. Porque você vai perder dinheiro em três corridas e vai ganhar em 30. Porque agora tem 33 corridas por ano, né? E corrida na sexta, no sábado, segunda-feira, virou uma loucura. Fórmula 1 virou, não consigo mais acompanhar, tô ficando velho. É, é... Mas apostar em corrida, eu apostei uma vez em corrida e foi uma experiência péssima. Porque apostar em pessoas... Num jogo, você tá vendo o jogo, são atletas. Quando você aposta num carro, você começa a pensar: puta, vai estourar o motor. Ai, motorzinho, calma, motor. Você fica a sensação que o motor vai explodir. A qualquer momento você vai perder. É que você medo. tá nos anos
2: 90 ainda.
3: Eu amigo. tô, exatamente. Não Hoje estoura é mais motor. Os né? carros
2: são confiáveis, é.
3: é
4: Ué, não tem mais motor
2: agora? Não, mas não, não... não pode mais. O problema mecânico ah. agora é, é, muito, é muito difícil.
3: Acontece é, quando o cara meteu é. o
2: carro no, no, no muro, né? Aí aí não tem um jeito.
3: É, acontece. A... E acontece de você ser zicado, né? Você, você... Tem gente que aposta na vitória do, do, do Max e o motor explode mesmo. Isso acontece. É, não,
2: mas o que aconteceu é que o, é, ele tá falando isso provavelmente porque o Verstappen, embora tenha feito a pole, vai é, tomar vai uma punição 6, porque né? trocou, é. É, trocou o câmbio, né? E não pode trocar e vai sair em sétimo. É,
3: ele podia dar uma punição para ele, para largar de ré. Aí quem sabe, quem sabe ele perde uma corrida. Ô, Matias Pinto, o negócio é o seguinte, vida que segue, quarta-feira tem mais, não pode perder, vamos que vamos. É, de lá para cá, do nosso último episódio para cá, a gente teve algumas coisas, por exemplo, a Inglaterra de maneira mais econômica, né, mais um a 0 a gente teve uma garfadinha no Haiti, né, a China, a China deu uma garfadinha para ganhar do Haiti no fim do jogo, também um a zero, joguinhos apertados. Teve um jogo que se descontrolou. Talvez eu queria. talvez eu quisesse te ouvir sobre é, Argentina e África do Sul. É, já passou, já são dois dias que passou o jogo, então, sei lá, de repente não é nem a explicação tática do jogo, mas qual é o sentimento que você vê da, da, da mídia, das pessoas da Argentina. A Argentina nunca ganhou uma partida de Copa do Mundo, nunca venceu na Copa do Mundo, mas parece que comemorou esse empate com uma espécie de, enfim, uh, resgatou uma coisa de raça ali, resgatou uma coisa da, 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 da mística, foi buscar um 0 a 2 com realmente muito coração, é, ainda é insuficiente, provavelmente vai tomar um sacode da Suécia, não vai passar de fase, mas temos um dos grandes jogos da Copa e uma das grandes histórias também, porque a África do Sul e a Argentina uh, sabiam, né as duas equipes sabiam que aquele era o jogo que dava para ganhar.
0: É, e a África do Sul... Chegou muito perto da vitória né? porque, mesmo com o, o 2 a 0 transitório, teve outras oportunidades. Acho Desperdiçou muito. A Argentina foi resiliente. Né? Inclusive, é, com a boa entrada da Jamila. Rodrigues, né, atleta do Palmeiras. É, que... A criticada de Amila Rodrigues. Pois é, que tem sido bastante é, cornetada na Argentina, né? porque tem a tatuagem do Cristiano Ronaldo e não, não segue o Messi no Instagram. É, enfim, é, é, é esses... É mole. Puta, é, é, a farândola argentina também vou te contar. Tem, viu? tem muito xarope. Nossa, é, tem muito é, Chato, chato. Mas enfim, ela entrou muito bem. né? Foi um, um ponto de inflexão o jogo, mudou um pouco a postura da Argentina, né, sai dos pés dela a jogada do do gol de empate, né, um cabeceio mortal da da Nunes, né, a Brown tinha feito um golaço antes, né, aproveitando uma oportunidade de fora da área, mas é é isso, né, Argentina... Sempre no, no limite, né? É uma, uma seleção também. Cabe lembrar, né? Que o profissionalismo chegou para o futebol de mulheres há pouco tempo, né? Ainda é muito incipiente, né? Você. Os clubes de camisa demoraram muito tempo né? para investir na modalidade. Teve até uma certa hegemonia da Uai é, durante algumas temporadas, né? Quando ainda era. É, amador ou semiprofissional, né? porque a, justamente a Uai Urquiza é a fusão né? do, do, do ferrocarril Urquiza com a, a universidade privada, né? e daí as jogadoras recebiam bolsa, enfim, algo comum né? é, no, no esporte é, amador, né? esse, esse tipo de parceria, enfim. Mas é, foi, foi uma... uma é, uma quase remontada da Argentina, porque daí depois com o empate teve mais chances né, de, de sair com a vitória, mas é, é isso que você apontou, né acho que é, a, a Suécia é ampla favorita, mas com a, a goleada agora é, da madrugada, a África do Sul é, tem a, essa oportunidade, né? É, está sonhando né, com uma vitória contra a Itália, que é factível, para conseguir também é, se classificar pela primeira vez para o mata-mata.
3: O Sérgio Eduardo perguntou para a gente, se a gente sabe dizer por que, que Jamaica e Panamá estão no mesmo grupo, se eles são da mesma federação. É, é que é o seguinte, é, a, a FIFA para a Copa Feminina colocou uma, uma, um playoff mais ou menos mundial, digamos assim, um playoff que não, não respeitou só um continente contra outro, assim. Então, é, o sorteio foi feito é, antes da decisão dessas vagas e aí poderia, né, um time que viesse desse playoff poderia cair, poderia ser, por exemplo, o Paraguai. E aí o Paraguai no estaria no Brasil. O Brasil. Né? Então, é, e lembrando que um esse completo. formato vai
1: ser usado também na Copa de 2026, né? Vai ser um pouquinho menor, são seis seleções, se não me engano. Mas vai ter esse formato também na, na repescagem intercontinental. Não vai ser mais aquele confronto ida e volta clássico.
2: É, eu até reforço aqui, que a gente já falou, né, Yami? Mas o mundo, no mundo ideal, se a gente fosse presidente da FIFA, a, o Mundial teria, continuaria com 32 seleções, não aumentaria para 48. Se você quer fazer uma, uma grande festa do futebol, essas seleções a mais fariam um... um, um uma repescagem mundial, igual o Mundial de Basquete, que eu acho que é o melhor formato que existe das seleções aí, de competições de seleções faz uma repescagem mundial que é pegadíssimo no basquete, sempre dá baita jogaços, camisas pesadas, e você faria um, digamos, um torneio preparatório para a Copa com com esse tipo de, de disputa, que seria bem legal sem aumentar o número de vagas e já dando um gostinho de Mundial mas a gente não é presidente da FIFA, então, infelizmente, não é o que vai acontecer.
3: Eu perdi aqui o nome da pessoa, mando um abraço para ela, que, que lançou uma denúncia aqui, né? De fato, é, Lívia, Camilo, que não está aqui com a gente, e Bruno Bonsante nunca foram vistos juntos nessa live. É
4: verdade.
3: E ambos têm gatos, ambos têm cadeira, cadeira gamer. gamer. É, é, <risos> seria a Lívia que se fantasia de Bonsa ah. ou Bonsa que se fantasia de Lívia?
4: Eu já, é, é. Eu, já, eu já tropei com a Lívia no bloco de carnaval, mas acho que vai ser difícil trazer as testemunhas e mesmo se trazer, não né, vão ser as mais confiáveis.
2: Elas não estavam puras, é, não né, vou, quando é. viram
4: isso. É, vou você tá estava inebriado. Se, tá,
2: apare, né? se aparecer uma peruca loira atrás do Bons, a gente é. já
4: sabe é. Que, é, que é por isso. Qual a primeira coisa que vocês fariam, sei, se fossem um presidente da FIFA? Tipo, no primeiro Nossa, dia. Olha. assim. olha...
3: Pergunta boa, cara. Ah, que bom, cara. eu acho que a primeira. Boa.
2: Nesse momento, eu reverteria a decisão de 48 seleções para 32. Assim. Acho que ainda dá tempo que não começaram as eliminatórias.
3: Eu exigiria documentos da Federação Inglesa. Alguns documentos. <risos> a respeito da, da apropriação dos clubes. Seria o meu primeiro foco.
1: Eu abriria a caixa preta da FIFA.
3: <risos> Perfeito.
0: Eu não, 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 ia, não ia sobreviver durante muito tempo. Nossa, eu ainda Seria, tô pensando aqui, é tanta coisa.
4: Não é? é. Eu acabava com o impedimento. É, é um tá? Olô! Bora, é. bolsa! Tô brincando. sai daí, Vambas. Não é o
1: bolso, <risos o risos> Vambas tem fantasiado.
4: Seria, Seria um o
3: eu, seríamos eu cinco Assanges aqui, né? Eu
0: acabaria com a padronização dos campos.
4: Perfeito. É uma boa também.
0: É.
3: Perfeito, seríamos cinco Assanges. Aliás, é, 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 liberdade para a Julian Assange. E um abraço para a Lívia, não está aqui com a gente, tá de fogo hoje, um abraço para ela. E um abraço para toda a equipe que, enfim, nos últimos dias uh, se juntou, à redação da Trivela. É, teve, um, teve um aumento, teve, um, teve uma incorporação que ela mandava lá, por exemplo, o Arthur Sandes e para outros colegas de profissão solidário nós somos chão de fábrica nós somos trabalhadores a gente, não, a gente já entendeu que não vai ficar rico nessa vida a gente só quer ter uma vida digna estabilidade e nem sempre a gente consegue ter então fica o meu abraço solidário porque a caminhada é longa a gente se encontra uh, por aí se encontra na luta Guilherme Conte Abraço pra você, saudade de você, companheiro. Edivaldo tá aqui. Leandro Stein iria sofrer um golpe dentro da FIFA. É, Leandro Stein... Mas acho que é uma boa forma, né, cara? É uma boa forma de você acabar com a tua... Assim, acabar com a tua carreira. Você acaba a tua, com a tua carreira, mas daqui 25 anos você tem uma estátua em algum lugar, assim, pô, pô esse cara tava certo, tal.
1: É, assim, é ah, muito senhores. fácil, né? É, é muito fácil é. saber que vai estar certo, abrir a caixa caixa. <risos> é óbvio que vai dar uma... <risos> Muito provavelmente eu morreria num acidente de carro, num acidente de avião suspeito, mas enfim.
3: Pois é, né? Aqueles envenenamentos russo né? Doideira, né?
1: Caiu da
2: janela. É. Mas... Caiu
3: da janela, tem umas coisas aqui. Então enfim, aquele mas...
1: suicídio que a
2: pessoa é, se suicida com 20 tiras, né? Acontece <risos> isso. A na polícia brasileira é especialista em suicidar pe- as pessoas, é. encontrar pessoas que se suicidaram com 20 tiros. É um negócio impressionante.
3: Senhores, estamos na reta final aqui do podcast, então eu vou dar um destaque final para cada um aqui. Um beijo e um tchau. A gente tem uma rodada, uh, uh, como eu disse, né, um pouquinho econômica. Não tem, a gente não tem não é muito o que voltar um dia e meio aqui para falar da Inglaterra, por exemplo, foi uma vitória econômica, mas, enfim, se vocês quiserem dar um destaque, seja da rodada do que foi, seja do que a gente tem aqui para frente, né, tem a Colômbia jogando nessa madrugada contra a Alemanha, muito curioso para ver, tem uma terceira rodada onde a gente vai ter que escolher grupo aí, porque tem muito grupo que já tá bem encaminhado, que não vai ter emoção, mas vai ter grupo que vai ser bom. Enfim, estejam livres para mandar beijo pra mãe, pro pai também, um destaque final de cada um, começa com você, Felipe Lobo. Bom, para dizer que a... Um... O Brasil agora
2: vai precisar jogar bem mais. Eu espero que é, em, entrem é, é, melhor no, no segundo tempo, na no, no terceira rodada, quer dizer. É, acho que precisa é, melhorar isso. E, e, e vai ter que, agora, o Brasil vai ter uma Copa do Mundo com faca nos dentes. Assim. Então, é, vai ter uma última rodada que precisa ganhar para classificar. E vai entrar no mata-mata contra só provavelmente só contra a seleção pesadíssima. Então o Brasil agora vai ter que jogar em 120% o tempo todo. Assim, é, não vai mais ter, é, não tem mais refresco. Então que, que a, agora a Copa do Mundo não só começou para o Brasil, todo jogo agora é mata-mata. Essa última rodada já vai ser mata-mata para o Brasil também. É, então é vamos que vamos e vamos ver.
3: Leandro Stein, beijo e um abraço.
1: Beijo e um abraço. Falar só assim, Suécia com todos os gols repetidos, né? mas pelo menos o último gol acabou sendo uma bela obra. É uma seleção que, enfim, é... eu tenho um pouco de expectativas. Esse 5x0 sobre a Itália mostram que, que dá para prestar atenção. E queria... Só respondendo aqui o Daniel dos Santos, é, perguntando sobre essa as mudanças da trivela, se rolou uma apresentação, uma explicação. Os responsáveis ainda não fizeram isso, Daniel. A gente está esperando que eles façam algum tempo. É, em teoria, vai sair um, site, um texto no site em breve. É, enfim, queria deixar também meu abraço solidário aos colegas. É, enfim... Diante de tudo que aconteceu essa semana. E aproveitando o dia, né? Foda-se a França. Tchau, gente. Até quarta-feira.
3: Eu peço, manda um abraço, Daniel, fala de palmas, doutor Cantins. Um abraço. E de que adianta eu falar no fim aqui, né? É, Mas audiência rotativa que chegou no meio, de repente, é, quem tá no ao vivo, aqui eu tô de óculos escuros porque eu estou com ter sol. Vocês não gostariam de ver o meu olho, tá horroroso. É, não é marra, não, tá? E não é que eu passei, não é que eu tô com olheira, não é nada, é que, é que tá feio, meu olho tá feio. Eu nem gosto de óculos escuros, tava... falava com a minha namorada recentemente sobre isso, inclusive. É, eu não gosto eu... Quem usa óculos a vida inteira, né, Bruno Bonsante? É, não tá acostumado a usar óculos escuros, porque fica trocando. Eu nunca tive é... óculos escuros, eu não gosto. Eu comprei
4: meu primeiro meu. nessa viagem, você acredita? Tinha um bonitinho lá, tava baratinho é. na, na feirinha, eu peguei a. Ah, Vou comprar, pois é. mas beijo um abraço para você, viu, Bonso? Obrigado, obrigado. Eu reitero a solidariedade de, 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 de vocês na né, expressaram com os, a, os colegas que acabaram perdendo emprego essa semana, né? Infelizmente, trabalhamos muito juntos por muito pouco tempo. É, gostaria de trabalhar mais com eles. É, sobre a Copa do Mundo Feminina, eu estou de olho na Noruega, que tem um dos times que eu mais gosto, na verdade. Tem algumas jogadoras excelentes, né? A Miguel de uma ótima zagueira, a Frida Manon. É, eu sou apaixonado pelo futebol da Goro Eu não estou entendendo essa treta da Caroline Graham Hansen com o é, técnico. Eu também, acho, eu também acho que ela é uma jogadora excepcional. Não sei o que está acontecendo ali. Mas a Noruega precisa de uma boa vitória sobre a, as Filipinas e torcer por um tropeço da Nova Zelândia, né? Para não ser é, eliminada na Copa do Mundo. Ou até talvez uma derrota da, da Suíça também, pode ser dependendo do saldo de gols, mas é uma situação complicada na Noruega que pode ser eliminada precocemente. Boa, tá
3: aqui, tchau. Até o próximo. Tchau, perfeito. Você lembra da propaganda do, numa, do, durante uma Copa do Mundo, do Ibrahimovic, que falava assim: I want to live, I want to die <risos> in Sweden. Não lembra É de uma é, montadora é da de Volvo logo. não era? É, é da é, Volvo, é. exatamente, da Volvo. Eu queria Hegerberg e. O, o robozinho lá do Haaland. Eu queria os dois juntos fazendo essa propaganda.
4: Ah, é, tem a Hegerberg também, né? Mas aquela tá tipo... Só isso, né? Só tem é? isso. Só um mas ela isso. tá... Não é mais a mesma.
3: É um timaço, mas aparentemente o vestiário está precisando de um saravá. Matias Pinto, imagina, não sei o que é um saravá para um viking, mas deve ter o equivalente, né? Tem ciclindrismo para todas é. as culturas. Um beijo para você, Matias Pinto.
0: Beijo e estou aí na expectativa da Locômbia, né? Vamos ver se consegue aprontar para cima da Alemanha é, na madrugada aí do, do domingo, né? Enfim, horário até que não é dos piores, né? Seis e meia, enfim. É, ah, de boa. Mas estou tô, tô confiante não, não, Acho que não Nesse duelo propriamente Com a Alemanha Mas é, com a classificação né? Porque é, depende Só de si né? Porque é, abriu uma diferença Considerável contra a Coreia do Sul pela, Por essa segunda vaga Tem tudo para é, Chegar na última rodada é, Dependendo de uma vitória Simples contra Marrocos é isso, até. Aí, só pra...
2: Até quarta, oh, né? É, até quarta, isso é importante também. O mim já fala, mas só para fazer o serviço aqui que. O nosso Anderson Davi Gomes do Santos está aproveitando. Se você está ouvindo em podcast, você não, vai... é, você não vai ter é, oportunidade de ver o lançamento, mas vai... hoje, sexta-feira, é, sábado, dia 29, tá a partir de uma e meia da tarde, a gente está gravando de manhã tem o lançamento do curta-metragem Impedimento de Renata Baratio sobre mulheres no futebol alagoano, então você que está ouvindo em podcast, procura aí, porque é um um curta-metragem sobre futebol feminino, alagoano especificamente, então bacana a gente prestigiar, valeu Anderson pela dica
3: valeu Anderson, beijo e que idiota eu, porque eu passei a sexta-feira inteira pensando, Anderson, falei, puta, podia ver o jogo com o Anderson, falei, mas aí uma coisa leva a outra e eu esqueci de escrever a gente podia ter visto o jogo junto, né Anderson? Lá se lama, hein beijo pra você, é, se quiser almoçar, me dá me manda um zap aqui, a gente almoça junto daqui a pouquinho é, seis e meia de domingo né, Matias, você sabe que foi é, o, o, o horário que eu mais acordei na vida foi seis horas da manhã de domingo porque por muitos anos a minha mãe punha o, a missa do padre Marcelo Rossi na Globo Alto, no último volume, cantava junto, aí eu acordava. Não tinha jeito. O que acabou sendo bom, é, primeiro, porque eu pegava a minha mãe no alto astral da manhã de domingo e assistia o Globo Rural. Passei a gostar do Globo Rural, porque, por causa disso, eu já estava acordado mesmo, assistir, era, era um programa Melhor programa
2: do jornalismo brasileiro
3: de longe. De, de longe, de perto também, já diria Chaves. <risos> Mas é isso. O jogo da Colômbia com a Alemanha às seis e meia da manhã dá para pegar a missa do Padre Marcelo, o jogo e o Globo Rural. É, então, e o... estamos E
0: o meu time joga às onze da manhã, né? Então eu já ia acordar cedo, de qualquer forma. É...
3: Nossa, tem a tabela aqui, né? Deixa eu ver. Ah, você traz para o Bahia, né? Isso. Sou, sou, sou tricolor. Você... você é torcedor é. do Bahia, é. perfeito. Se o Matias é tricolor, eu já sabia <risos> É. A gente volta em breve, como o Brasil joga na quarta-feira, a gente antecipa o nosso episódio de quinta para quarta, a gente entra uh, igual hoje, depois do jogo, na, na, no calor do jogo, para falar uh, de, de, de Brasil e Jamaica. Marquem a Renar, adversários futuros da França. Escanteio é, no futebol de hoje, 2023, escanteio é sinônimo de renar assim, daqui 50 anos, escanteio não vai nem se chamar mais escanteio, vai se chamar Renar. Não é possível, não é possível que a gente tomou gol dessa forma. Mas, vida que segue. Beijo pra todo mundo, obrigado pela companhia, trivela.com.br, central3.com.br, visitem nossas cozinhas. Beijo.